Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Иосифа Шеремет. Почему мы делаем то, что делаем? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Очень рад видеть вас в день, который обычно церковь не собирается. Поскольку мы не субботники, то обычно по воскресеньям собираемся. Ну вот, учитывая праздник, воспоминания Божьих благословений, вы собрались, я рад быть вместе с вами. Рад слышать действия Божьей благодати, рад, рад видеть Божью работу. Знаете, каждый раз, посещая ту или другую церковь, всегда испытываешь определенные чувства. С одной стороны, я точно знаю, что у вас тоже есть сложности. Если вы грешники, то у вас есть сложности. Но при всем этом есть еще большая радость видеть, что грешникам Бог дает благодать. И эту благодать Бог дает в церкви, дает в сообществе, в собрании святых Божьих людей, которых сегодня вот брат Павел читал, что разных людей, неграмотных, не самых значимых, не самых продвинутых, не самых успешных и многие-многие другие положительные качества этого мира, церковь этим не определяется. Определяется определенным качеством, которое является самым ценным. Это Божье избрание. Вот я смотрю на свою жизнь, когда размышляю, у нас 19 августа в той церкви, где когда-то Бог использовал служение, на Украине была годовщина. То есть церковь образовалась в Преображении, это было 19 августа. И прошли годы, 19 лет церкви. Мне пастор позвонил, говорит, ты можешь какое-то видеообращение, какое-то свидетельство. Была большая церковь. Началась с нескольких человек, с нескольких семей. Ну вот, наверное, подобно, если, если скажем, вспомнить первые четыре года, то очень похоже, что здесь у вас происходит. Совершенно новые люди, с мира пришли люди, много семей с разных обстоятельств, там и наркоманы были, там и были молодые разваливающие семьи, и были уже взрослые люди, которые были избиты жизнью. И потом Бог являл благодать, и образовалась церковь, пришли сотни людей, совершенно не спасенных, никогда не слышавших Слово Божье. Прошло 19 лет, сегодня это небольшая группа людей, тоже избитых жизнью находящиеся под страхом бомбежек, находящиеся под реальностью, что можно не жизнь потерять. И при всем этом Бог созидает там церковь. Кто-то уехал, кто-то смог уехать, кто-то не смог уехать. И я сравниваю, слышу сегодня такие благословенные свидетельства, радуется сердце. Слушать те события в той церкви, где когда-то Бог использовал, радуюсь, что Бог еще продолжает свою работу спасающую. Где-то в других странах, где есть гонения, где есть притеснения, Бог также созидает свою церковь, также находит людей, избирает, дает им жизнь, дает им веру во Христа. И это удивительная Божья благодать, разные обстоятельства, разные условия жизни. Но что объединяет это единая цель? Дорогие, цель церкви, я посмотрел на ваш сайт и увидел там очень такое ну, важное, глубокое утверждение цели церкви. В конечном счете, дорогие, то, что мы переживаем на протяжении 4 года церковь поместно, вы пережили благословение. Это только промежуточные цели. Это те мгновения, которые направлены на самую важную цель, которая направлена вечно. В конечном счете, это единственная верная цель или, скажем, действительно реальная цель, которой стоит жить. Есть одна песня, помните, «Жить для Иисуса, с Ним умирать». И вот там «Стоит за это бороться, стоит за это жизнь все отдать». И это связано с тем, что хорошие здесь люди или, может, другие какие-то условия. 
а связано с той целью. Почему стоит? Потому что это единственная верная цель. Поклонение Богу сейчас открывает нам вход или открывает нам реальность вечного поклонения Богу, жизни вечной. То есть сегодня то, что мы переживаем, то, что вы переживаете, то, что переживаете вы в личной, в семейной жизни, в жизни церкви, благословения, пережитые трудности, это только промежутки, это только краткосрочное определенное явление, движение к той славной цели, которую Господь поставил для своей церкви. Америка развалится, Украина развалится, Россия тоже развалится, и земля вся развалится, и дела на ней все разгорят, а церковь будет вечна. И она будет всегда с Господом. Вот это та славная цель, то благословение, которое сегодня меня лично вдохновляет, укрепляет в самые сложные периоды жизни бороться, страдать, служить, делать то, что должно, несмотря ни на что. Потому что есть славная великая цель. Наряду с этим, как жизнь ставит другая, другой поместной церкви, мы ставим те цели, которые помогают нам достигать ту конечную цель. Это цель практическая. Посмотрев на цель вашей поместной церкви, я напомню, кстати, кто ее еще не запомнил, запомните, чтобы могли периодически в своем сознании возбуждать чистый свой смысл. Почему вы, куда вы стремитесь, как поместная церковь? Цель вашей церкви – прославить Бога в познании Ему, поклонении Ему, служении и созидании друг другу и свидетельстве этому миру. Очень здоровая, очень библейская цель. Очень верно, определенно. И я полагаю, я твердо знаю, знаю братьев, знаю служителей ваших, что все движения, все планы, все намерения, события, праздники, другие деловые какие-то события направлены на то, чтобы эту цель исполнить. Я правильно понимаю, вы для этого, братья, тут таким образом все делаете, что происходит в церкви. То есть вы хотите эту цель достигать. То же самое делаю я в поместной церкви, другие служители. Иногда это не получается, иногда не так быстро получается. Но нормальная, здоровая библейская церковь, она всегда для того и ставит цель, чтобы потом проверять, анализировать, корректировать, исправлять что-то, что-то дополнять для того, чтобы достигать эту цель. И когда мы достигаем эту цель, мы вырабатываем определенные процессы, как мы этого достигаем. Я знаю точно, что за 4 года в вашей церкви, или немного более 4 лет, у вас уже сложились определенные процессы, которые вы привыкли делать для того, чтобы достигать эту цель. У вас уже появились традиции. Вы соглашаетесь с этим? Что вы уже становитесь традиционной церковью? Что со временем вырастут ваши дети и скажут, мы уже стали традиционной церковью? Любая традиция, она когда-то была новшеством. Когда Лютер начал петь гимны в церкви, это было разрушение всех религиозных христианских традиций в свое время, когда жил он. А потом пришло время, это стало традиционным. И сегодня, когда наши дети слушают те гимны, они говорят, вы поете традиционные песни, а вот у нас есть современные. О чем это говорит? Что появляется какая-то тенденция или какое-то желание ну, более эффективно, или более ближе к людям, или более понятно что-то делать, чтобы выполнить ту или другую цель в церкви. Не всегда это плохо. Иногда это не очень хорошо, иногда это сложно, иногда это конфликт двух поколений или конфликт двух желаний. Вроде бы достигнуть одной цели, но разными путями. И здесь, конечно, особая благодать и мудрость братьям, служителям и вообще всей церкви, чтобы всегда находить этот баланс в достижении цели. Ну хотите или нет, хотим мы того или нет, 
со временем вырабатываются определенные методы, определенные действия, которыми мы достигаем эту цель. Мы начинаем создавать определенный образ церкви. Вы замечаете, когда вы приходите в другую церковь, вы видите какие-то отличия от, то, от того, что там происходит, то, что происходит в вашей поместной церкви. Почему это происходит? Там братья и сестры лучше или хуже тоже пытаются достигнуть поставленных своих целей, и они вырабатывают механизмы, как этого достигать. И если это богобоязненные люди, если это люди, которые действительно любят Господа, служат Христу, они тоже это делают, стараются делать максимально лучше, они стараются это делать так, чтобы достигнуть поставленную цель. Но они могут быть несколько отличаться от вашей поместной церкви или от церкви, которая находится в России. Или в Калифорнии, может быть, или где-то на Аляске. Разные обстоятельства, условия, люди, окружающий мир, много-много других. Если мы видим в Священном Писании, Каринская церковь отличалась от фессалонкийских верующих. Галатийские верующие отличались от церкви, которые жили в Ефесе. Были разные обстоятельства, разные люди, разные культуры в конечном счете. Дорогие, когда мы делаем, когда вы делаете, как церковь, ставя цели, достигая их, со временем вырабатывается определенная модель жизни церкви, которая отображает ваши стремления, наши стремления, достижения. И эти цели добрые, они верны, они правильные. Это формирует традиции, это формирует определенные принципы осуществления наших ценностей, в которых мы верим. И во всем этом совершается устройство и созидание поместной церкви. И это благословение. Вот я слышал свидетельства вашего пастора и видел, что достаточно 4 года уже можно что-то оценить. 4 года – это президентский срок. Это время, когда уже президент отчитывается, его определяет, он еще может хотя бы еще один срок быть или не может. То есть это уже что-то определяет, уже что-то можно увидеть. И мы действительно, я радуюсь вместе с вами, видя определенную Божью благодать. И в созидании душ, и в служителе, и в финансовом, и в духовном, и в том, и в другом. Это определенное благословение. Что я хочу вместе с вами сегодня увидеть в Священном Писании? Или это мое пожелание, это мое обращение вот в этом славном процессе созидания церкви обратить внимание на одну очень серьезную деталь во всем этом. Есть правильная цель, есть правильные или наиболее удобные процессы их достижения. Есть определенная работа, кропотливая, служители, разные различных лидеров, различных служений, вырабатываются вот эти все события, складываются, организовываются. Уже сложились хорошие традиции, уже есть привычное что-то, по накатанному мы идем, и это хорошо, мы пришли, мы знаем, что все работает. Оператор на своем месте, пастор уже проповедь подготовил, Группа поет, они отрепетировали, дети подготовлены, молодежь, то есть все уже отлажено, все движется. В вот этот момент, один из сложных моментов, это будет преследовать и преследует каждую церковь. Может наступить одно явление, когда все будет работать, все будет отлажено, все будет хорошо смотреться, но со временем может потеряться самое главное. И может произойти тот момент, когда все будет работать, а Господь не будет благословлять церковь. Господь потеряет благорасполож... Или, скажем, церковь потеряет благорасположение Господа, и это связано с тем, почему мы, то есть все люди в церкви, служители, делают вот эти все правильные вещи. Когда будет хорошая звучать цель? К этой цели будет приложено же много разных механизмов достижения. 
И мы начнем это делать, и уже привыкнем это делать, и со временем происходит богословы или люди, исследующие эти события, говорят, конституализация церкви, когда делание ради самого делания. И это определяется вот тем вопросом, который я хочу вместе с вами исследовать вот в протяжении этого времени, почему будем это делать, почему мы делаем то, что делаем. Правильные вещи, правильные поступки, правильные действия, механизмы правильные, но со временем может произойти сдвиг, произойти изменение мотивов, почему мы делаем то, что мы делаем. Очень яркая картина, вот объясняющая эту реальность, это обращение Иисуса Христа к этой же Ефейской церкви или к служителю Ефейской церкви, которую мы сегодня читали. Апостол Павел писал письмо к Ефесянам, и Ефесская церковь – одна из таких ярких, благословенных сообществ христиан. Там были хорошие верующие, глубокие верующие. Павел им открывал величайшие глубины Евангелия. Но проходит несколько десятилетий. Если вы откроете со мной книгу Откровений, третью главу, вторую главу, простите, вы увидите, что Христос обращается к этой церкви, и Он предупреждает о одном серьезном явлении, таком неположительном явлении, которое предупреждающее Иисус Христа. Вторая глава. Обращение к Ефейской церкви, Господь говорит следующее. «Знай твои дела, и твой труд, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и изнемогал». Положительная церковь, положительные христиане, библейские верующие, заметьте, очень серьезно знают Писание, очень серьезно относятся к греху в церкви, относятся серьезно к служителям, относятся серьезно к лжеучителям, страдающая, то есть терпящая церковь, трудящаяся, можно сказать, имеющая силу, то есть не изнемогает эта церковь, в которой есть сила переносить сложности. Вот в контексте такого серьезно напряженного труда Христос видит одну опасную тенденцию. Посмотрите, это четвертый текст. «Но имей против тебя, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покаялся». Дорогие, это яркое предупреждение той реальности, что можно делать правильные вещи, можно действовать правильно, можно работать хорошо, быть верным, иметь богословие, иметь верные определенные принципы, но потерять благорасположение, огорчать Господа вплоть до того, что Господь говорит, что если не произойдет изменений, я сдвину светильник, я остановлю благословение. Будет церковь пошатнется, и в конечном счете история говорит, что со временем Ефейская церковь перестала существовать. Это открывает одну важную реальность. Мы должны иметь не только верные знания, действия, поступки, но и верный мотив. В данном случае Господь говорит, что все правильно, но внутри произошло изменение мотивов, то, что делается. Внутри произошло изменение отношений к тому, что делается. И в конечном счете это привело или приведет к поражению приведет к остановке благословения и, в конечном счете, прекратятся благословения. Дорогие, я хочу сегодня, вот отвечаю вместе с вами на этот вопрос, чтобы это побудило вас, побудило церковь, служителей, периодически ставя цели, размышляя в созидании служения церкви, контролировать этим контрольным вопросом. 
почему мы делаем то, что делаем. Почему вот это мы делаем, правильно делаем. Какой мотив всего этого? Чтобы получить этот вопрос, или точный ответ на данный вопрос, почему мы делаем то, что мы делаем, нужно всегда проверять мотив и сравнивать с мотивами или с мотивом, которым угоден Господу в достижении, в достижении нашей цели. Заметьте, это очень две параллельно всегда идущие вещи. Правильные цели определяют церковь, но без правильных мотивов даже правильные цели они теряют Божье благорасположение. Ефесская церковь была очень правильная во многих своих параметрах, но она начала терять правильные мотивы, и Господь говорит, покайся, иначе приду и сдвину твой светильник. Итак, вместе с вами я хочу рассмотреть вот эту реальность или библейское учение о мотивах. И прежде всего хочу первое, на что обратить внимание, отвечая на вопрос или исследуя наши сердца, исследуя реальность наших мотивов или процесса мотивирования нашего сердца, есть реальность неправильных мотивов при правильных действиях. И Священное Писание дает нам много ярких иллюстраций, дает много ярких примеров, когда совершаются правильные действия, но внутри совершенно греховные или ложные мотивы. Так первое, что, на что мы посмотрим, это э, неверные мотивы в жизни Божьих людей или в жизни Божьего народа. Первый, который я нахожу, нахожу в Священном Писании, он может быть не самый первый по порядку, но который я предложу сегодня, это пример одного из царей в народе израильском. Наверное, вы помните царь Саул, которого Бог избрал, которого Господь поставил избавителем в израильском народе, и он начал избавление от филистимлян, начал организовывать израильское государство, и он был определенным таким знаковым царем, который был высоким, стройным, красивым. Более того, Бог дал ему Духа Святого, дал ему силу, способности. И в определенный момент в сердце Саула происходит сбой с его мотивами. Это, скорее всего, произошло гораздо раньше. Но в одном событии подчеркивается, что в сердце Саула между тем, что он делал, это было правильным. И тем, что было мотивом сердцем, это были совершенно несопоставимые вещи. Откройте со мной 15 главу первой книги царств. Если вы имеете Священное Писание, я до сих пор пользуюсь книгой, поэтому буду листать. Это первая книга, первая книга царств, 15 глава. События встречи или беседы Самуила, это Божьего пророка, Божьего служителя, с царем Саулом, который пришел к точке, когда он делает... Внешне правильные вещи, но сердце наполнено совершенно греховными мотивами. История жертвоприношения, история непослушания Саула. Вот в момент, когда Самуил провозглашает, что Бог не благоволит к тебе, Бог не видит верности в твоем сердце, нет послушания. И вот на ответ этого Саул говорит Самуил, 24 текст и ниже несколько текстов. «И сказал Саул Самуилу, согрешил я, приступил повеление Господа и Слово Твое, но я боялся народа и послушался голоса их. Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мной, чтобы я поклонился Господу». И отвечал Самуил, «Не ворочусь я с тобой, бы отверг Слово Господа. Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». И обратился Самуил, чтобы уйти, но Саул схватился за края одежды его и разодрал ее. 
когда сказал Самуил, «Ныне отторг Господь царство Израильское от тебя, и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя». И не скажет неправды, не раскается верный Израиль, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. И сказал Саул, я согрешил. Но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем воротись со мной, чтобы я поклон... и я поклонюсь Господу Богу твоему. И возвратился Самуил за Саулом, поклонился Саул Господу, потом сказал и так далее. Очень важная часть во всей этой истории – это момент богопоклонения. Саул поклоняется Богу. Саул умоляет и упрашивает Самуила, чтобы он имел право поклониться Богу. Самуил говорит, что ты не можешь, ты согрешил, ты находишься в печальном состоянии. Саул упрашивает, вплоть до того, что одежду священника раздирает, говорит, пойди со мной. И вот в этом, в этом таком, я бы сказал, кульминационном моменте этого разговора, этих событий открывается, что двигало Саула на поклонение Богу. Скажите, вот вы слушали, со мной читали, что было центральным в том, чтобы пойти поклониться Богу в этом жертвоприношении? О чем переживал, что двигало Саула? Любовь Богу, желание быть верным Ему, преклониться перед Ним, сокрушиться перед Богом или что-то другое. Жертвоприношение было правильно, Самуил очень правильно организовал, то есть там все было правильно по закону, принесены правильные жертвы, правильно устроен был жертвенник, все было внешне, вот если посмотреть, если говорить о церкви, все было устроено правильно. Но Самуил говорит, ты не можешь, я не пойду с тобой, я не хочу с тобой совершать жертвоприношение. Что двигало Саулом, чтобы все-таки это произошло? 30 текст определяет мотивацию поклонения Богу. Я согрешил, но почти меня ныне пред старейшими народами, пред Израилем, ворати со мной, и я поклонюсь Господу Богу твоему. Что было, двигало сердцем Саула? Поклонение Богу или почтение народа? Почтение народа. Жертвоприношение превратилось в возможность, чтобы люди, чтобы человек переживал, ну скажем, особую преклонили почитание народа. Вот Саул, какой хороший царь, он много творит хороших дел, как он Богу хорошо поклоняется, у него все правильно. И вот этот мотив, который, к которому пришел Саул, и, скорее всего, это не произошло в одночасье, это был процесс. Помните, подобная ситуация была, когда в один момент у него в сердце ёкнуло, или, так скажем, что-то надорвалось, когда девушки в этом народе поют и славят Бога, говорят, Бог послал нам прекрасных людей, Саул тысячи побеждал, а Давид десятки тысяч. И Саул внутри, что пережил в этот момент? Порадовался за своего слугу, который имел хорошие победы, или что произошло в сердце? Безусловно, что он опечалился, там что-то внутри у него неправильная была оценка событий, он огорчился, и потом, с того момента, он стал не очень хорошо на Давида смотреть, в конечном счете он пришел к решению убить этого человека. Дорогие, я хочу сегодня вот в этом примере просто один из штрихов увидеть, что мы можем богослужение устраивать, можем даже приходить на поклонение Богу, а мотив почему делать совершенно другой. Второй пример – это в жизни следующего человека, следующего царя израильского, Давид. Божий человек, избранный Божий сосуд, о котором Бог сказал, что нашел я человека по сердцу своему. 
В одной истории вскрывается, что когда сердце неправильного отношения, сердце в состоянии потери близости с Богом, человек делает правильные вещи, но мотивация совершенно греховная. Откройте со мной другую часть этого же из книги Царств, вторая книга Царств, 11 глава. Вторая книга Царств, 11 глава. Это печальное событие или описание печального события в жизни Давида, когда Давид согрешил. Когда Давид по причине праздности, по причине неверности Богу, мы не будем исследовать причину грехопадения, но суть тут, что Давид согрешил. И в его сердце потерялось способно делать правильные вещи с правильными мотивами. Когда он согрешил, он понял, что нужно выпутываться из греха, и он начинает придумать план, как выйти наиболее безболезненно. И он целый рисует целую, создает целую цепь последующих обстоятельств, он создает себе определенную историю взаимоотношений с людьми, легенду, как сегодня говорят. Он призывает мужа, той женщины, с которой он согрешил, и он оказывает ему почести. Скажите со стороны, вот если бы вы смотрели, или люди, которые были в тот момент, видя Давида, угощающего своего одного из военных людей, разделяющим с ним пищу, он его приглашает, этого Урию расспрашивает, а седьмой текст 11 главы, пришел к нему Урия, расспросил его до этого положение города, о положении Иава, о положении народа, о ходе войны, и сказал Давид Урии, «Иди домой, а мой ноги свои». И вышел Урия из дома своего вслед, за ним понесли царское кушание. То есть, поди отдохни, покушай, пожалуйста, расслабься, ты устал, ты воевал. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина, не пошел в свой дом. Донесли Давиду, говоря, не пошел Урия в дом свой. И сказал Давид Урия, вот ты пришел с дороги, отчего ты не пошел в дом твой? И сказал Урия, ковчег Израиль и Иуда находятся в шатрах, и господин мой, и авы рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой есть и пить, и спать со своей женою, клянусь твоей жизни, и жизнь души твоей, этого я не сделаю. Останься здесь, сказал Давид на этот день, завтра я отпущу тебя. И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра. Пригласил его Давид, и ел Урия пред ним, и пил, напоял его Давид, но вечер, напоил его Давид, но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в дом свой не пошел. Здесь обычно бытовая история. Здесь не богопочитание, не богопоклонение, не принесение жертвы. Но вскрывается греховность мотивов ложных. Царь оказывает благорасположение своему подчиненному. Он его кормит, он его поет, он строит с ним отношения. И внешне звучит все очень хорошо. Наверное, бы, ну, если бы нам такое оказали благорасположение, мы были, ну, теперь, наверное, царь очень ко мне расположен. Наверное, я очень ему понравился. Наверное, меня очень уважает, любит и заботится обо мне, что даже мне отпуск, самое тяжелое время, отпуск бы мне рассмотрел, чтобы я отдохнул, побыл своей семьей, отдохнул с женой, ну, и потом, набравшись сил, дальше продолжал служить. Скажите, это двигало Давида? Почему Давид это делал? Каждое мгновение, каждую секунду, создавая весь этот процесс, о чем думал Давид? Он любил этого человека, он хотел ему блага, он хотел действительно, чтобы он отдохнул, побыл с семьей, побыл с женой, чтобы он просто пережил благо, благорасположение царя. Или что-то другое было в сердце? Очевидно, что-то другое. Он хотел скрыть свой грех. 
И для этого создал многие события внешне хорошие, но в сути мотив всего этого это был грех, глубоко, глубоко прокравшийся в его сердце, глубоко овладевший ним, что Давид потерял способность проверять сердце, видеть, что же он делает. Дорогие, это пример, можно сказать, в жизни, который происходит на самых различных моментах нашей бытовой или такой повседневной жизни. В наших взаимоотношениях с братьями и сестрами в церкви мы можем делать определенные правильные, добрые внешние действия, но мотивы совершенно греховные и неверные. Я еще один новозаветний приведу пример. Христос на горной проповеди упомянул определенную группу людей, которые были весьма-весьма значимыми в народе израильском. Среди иудеев, среди евреев были особенно ревностные религиозные люди, которые не стеснялись молиться на углах улиц. Мы иногда получаем, по крайней мере, я получаю иногда такие замечания, что мы настолько сегодня стали недуховные, что вот даже колени не можем преклонить в церкви, или очень редко это делаем. А вот мусульмане, они могут спокойно на углу улицы стать, разложить коврик и бить молебный по полчаса. И вот мы, нас, мы потеряли эту, это богопоклонение, или потеряли эту способность ну вот, выражать внешне свою, свое почтение перед Богом. Так вот эти люди, фарисеи, они очень были дерзновены в поклонении Богу. Они свободно могли на углу улицы стать в самом общественном публичном месте, склонить колени и долгое время воззывать в молитвах к Богу. Более того, они могли ему долгое время, выходя на улицу, посыпать голову прахом, грязью, песком, выражая свою сокрушенность, свое состояние поста перед Богом. Но вся сложность этого, Господь видел их сердца. Иисус Христос говорит об этом, о их посте, как удивительном, развращенном состоянии сердца, испорченном состоянии, когда между тем, что они делали, и то, что двигало ими, были совершенно разные вещи. Откройте Евангелие от Матфея, пятую главу. В этой, в этой истории, или в этой проповеди Господь открывает истинные мотивы этих людей. Пятая глава Евангелия от Матфея, в Нагорной проповеди, в призыве Христа, быть молящимися, но молиться с верными мотивами. Пятый текст, пятая глава Евангелия от Матфея. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят синагогах, на уголок улиц, останавливаться, молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». И немного ниже, в шестнадцатом тексте, подобное же предупреждение или подобный же ложный, греховный мотив – Поста. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Заметьте, пост и молитва – два важных орудия в жизни христианина, в жизни Божьих детей. На протяжении истории, от времен древних пророков, во времена Христа, на протяжении христианской церкви, пост и молитва – это были таким знаковой печатью Божьих служителей. Люди Божьи всегда молились и зачастую находились в посте. Но во время Христа сложилась определенная практика, когда люди это делали, но мотивы, то, что мотивировало, почему они делают то, что делают, был совершенно отличающийся от того, что было угодно Богу. 
Люди молились, а Бог говорит, что они не молятся, чтобы быть услышанными, они молятся, чтобы людям показаться. Их цель, чтобы люди создали очень хорошее такое общественное публичное мнение. Говорит, вот тот там брат Джан, или тот священник, или тот фарисей, вот это благочестивый человек, он полчаса может не останавливать молиться, а некоторые даже несколько часов могут молиться. А тот так вообще на углу с утра до вечера стоит, молебный бьет, вот это благочестие, вот эта душа, любящая Бога. Христос смотрит, говорит, это же совершенно не на самом деле по-другому. Он с утра до вечера терпит, мучится, с Богом он не говорит. Он бормочет слова, чтобы люди его видели и восхищались. Вот цель всего этого или мотив движущихся правильных слов – это восхищение людьми. И Господь говорит, что они уже получили награду. Вся награда этих молитв – это не отвеченная молитва, а восклицание тех или других людей, равно касаясь поста. Один церковный пример греховного ложного мотива. Откройте филиппийцам первую главу. Апостол Павел, верующим Филиппах, обращается, находясь в тюрьме, находясь в вузах, он пишет филиппийским верующим о событиях своих, и он радуется, это письмо, наполненное возгласами радости апостола, он радуется о Господе, он радуется о других христианах. Но в этом, в этом контексте взаимоотношения с этой церковью он вскрывает, что кроме того, что его кто-то радует, у него есть определенное переживание об определенной группе братьев. Посмотрите, первая глава, 14 текст и ниже в этом послании, переживание апостола. «Большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелости безбоязненно проповедовать Божье Слово. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, Думаю, увеличить тяжесть уст моих. А другие из любви знают, что я поставлен защищать благовествование. Заметьте, святое – важнейшее действие церкви – благовествовать Евангелие. Павел находится в тюрьме. Он, естественно, как Божий служитель, переживает, что будет с Евангелием, кто будет проповедовать, как братья смогут ли, или они будут бояться, или они будут скрываться. И он слышит радостную весть. В Филиппах верующие братья, ободрившись, не стали бояться Евангелия, они, наоборот, стали проповедовать и распространять Евангелие для неспасенных людей. И это возрадовало апостол Павла. Он увидел Божью благодать, он увидел действие Божие в том, что дело проповеди продолжается. Но наряду с этим он с печали обнаружит факт, что не все делают это правильно. Правильно проповедуют. Заметьте, Павел даже не смущается о сути проповеди. Он говорит, вы правильно проповедуют. В 18 тексте он подчеркивает, что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь, буду радоваться. То есть проповедь, верная проповедь Евангелия Павла радовала. Но что его печалило, с каким мотивом это делали братья? И заметьте, один из ложных мотивов, который в те времена был и сегодня есть. Смотрите, некоторые проповедуют по зависти, по любопрению. Вы встречали проповедников, которые проповедуют из зависти? Как правило, мы их не можем определить, потому что мы же не сердцевицы. Какие-то могут другие факторы сложиться, но существует реальность, когда человек делает, проповедует Евангелие, готовится к проповеди, готовится к какому-то служению, но цель не исполнить Божью волю, не выполнить определенное Божье поручение, а себя показать и на других посмотреть. Понятие любопрения – это сделать нам более лучше. То есть особенно это легко в славянских церквах проверить, когда было три проповеди. 
И вот три красноречивых человека соревнуются друг другу, кто круче сказал проповедь. И со временем это происходит или может пройти в такой соревновательный процесс, когда кто кого переговорит. Это касается Евангелия. Здесь Павел не говорит, что они ложное Евангелие проповедовали, что они ересь какую-то распространяли. Они проповедовали настоящее Евангелие, но мотив был совершенно греховный. Это была зависть по отношению к другим и желание переговорить другого. Это ложный мотив, это печальное явление, которое апостол Павел скрывает и печалится об этом. Дорогие, это реальность. Когда я сегодня хочу, чтобы осталось в вашем сердце этот вопрос, почему вы делаете то, что вы делаете, почему мы делаем то, что делаем, проверяйте свои мотивы. Существует реальность отклониться от правильных мотиваций, от правильных, верных, чистых, святых, Божьих побуждений в сердце. Второе, на что хочу обратить внимание, как практически, где мы можем попасться на эти неложные, неверные или ложные мотивы своего сердца. Так, второе, это возможные неверные мотивы нашего служения. В церкви хорошей, в библейской церкви, в церкви, где есть много благословений, где есть действие Божьей благодати, где Бог усматривает много, дает много блага и благодати своей, где могут проявиться или возникнуть. Одно из самых простых, я начну с этого, это простое явление, как известное самовыражение. Собралась группа людей, люди неплохие, хорошие. Ну, я могу тоже что-то кому-то, чего-то показать. Я могу петь, я могу сайт церковный оформить. Ну, я не знаю, что вы еще можете, но вы что-то можете, если Бог дал вам какую-то способность. Вы берете это, привносите в церковь, в правильных, в хороших всех действиях. И все мотив, который, ну, когда буду делать, на меня посмотрят, меня, на меня обратят внимание, меня, обо мне скажут хорошо, на меня, меня оценят, меня будут, ко, ко мне будут относиться уважительно. И вот этот мотив движет, и многие люди работают, работают, но в сути это не поклонение, не служение Богу, это не искренняя отдача себя в жертву, в служении братьям и сестрам, а это выразить себя, себя показать и, ну, скажем, создать определенное движение вокруг своего «я». Самовыражение, есть другое, подобное, это делать дело или делать бизнес. Вот. Есть люди, ну часть, не все люди, но есть люди, которые сами по себе Бог так устроил, что они любят, они могут ставить цели и достигать их, они просто активны, они могут, они люди дела. А я когда приехал в эту страну, услышал такое, спустя некоторое время, один человек, один студент в семинаре говорил, что он стал, столкнулся с одной реальностью. Один бизнесмен советовал другому. Говорит, что когда у тебя с бизнесом не пойдет, или не будет складываться, или экономика будет падать, 100% беспроигрышное дело, иди организовывай церковь. Всегда найдутся люди нуждающиеся, которые будут готовы пожертвовать на благое дело. Главное, их смотивируй, сложи в одно место, создай команду, движение. Если человек деловой, Дело пойдет, церковь, и многие, мне кажется, сегодня многотысячные церкви именно таким образом образованы. Люди могут делать дело, и они делают, но не ради Христа, не в поклонении Бога, ради дела, ради того, чтобы создать свой бизнес, но экономика упала, а людей всегда найдут люди. И создаются мега-церкви, которые делают просто ради делания. Это реальность, в которой мы сегодня живем. Еще один момент, это... Делать что-то в церкви, потому что ради просто моральных поступков. Если вы сталкивались с людьми неверующими, 
такого характера люди говорят, что в принципе церковь это хорошее общество, там порядочные люди, они не пьют, как правило, не курят, там, не обижают друг друга, не ругаются, очень уважительные, тактичные. И вот что-то прийти, что-то делать в церковь, это как бы себя почувствовать общником порядочности, общником моральных людей. Люди как-то чувствуют себя локо. Вот в этой церкви почему там быть? Потому что там более ну, ярко выраженная порядочность. Сидят люди хорошо, встают, садятся, уважают, на чай приглашают, сами ходят. То есть просто коммуникация порядочных людей. И чем быть где-то там непонятно в развратном обществе, то более ну, тактичные люди. И люди идут и что-то делают. Это, и становятся частью такого отношения к церкви. Дорогие, это ложное представление, ложное действие, если кто-то это может делать. Или кто-то таким образом делает. Еще одна, более, я бы сказал, тонкая, распространенная, ложная мотивация быть в церкви, что-то делать в церкви, это понимание, что в церкви можно создать хорошую семью. Действительно, Бог в церкви утвердил единственно верные принципы семейной жизни. Действительно, церковь – это место, где созидаются настоящие семьи по Божьему замыслу. Дорогие, но это не является мотивом всего происходящего в церкви. Это часть естественной жизни преклонения перед Богом, послушания Богу. Я когда-то в один момент встретился со своим другом, мне рассказал такую историю за одну молодую семью. Слава Богу, что Бог их впоследствии спас. И суть заключалась в следующем. Один молодой парень... ДВР, если вы знаете значение детей верующих родителей, жил нехристианской жизнью, начал, ну как все живут, не совсем был уж негодяй, но жил далекий от церкви человек. Подошло время жениться. Он посмотрел, пообщался со всеми людьми в мире, с девчатами и понял, что сложности, ну вообще сложности есть создавать семью, а тем более в мире это сложно, зная родительские наставления, что а вот в церкви более-менее можно лучше создать. Он принимает такое тактичное решение. Пойду в церковь, найду себе хорошую девчину и буду создавать семью. Ну, совершенно неверующий человек. Бога не боится, не служит Богу. Приходит в церковь, посмотрел, что нужно делать. Но он, в принципе, уже знал, что нужно покаяться и крещение принять. Через полгода каяться, принимает крещение и в это время ищет с кем будет создавать семью. Нашел. Свадьба состоялась. Женились. Первое воскресенье наступает. Человек неверующий внутри. И он принимает решение. Чем каждую неделю мучиться, ходить в церковь, туда, куда душа не лежит. Внутри это все для него совершенно чуждо. Лучше я сразу признаюсь и объясню все происходящее. Расскажу, что было на самом деле. Почему я женился, как и все остальное. Он пробуждается, смотрит, что жена собирается в церковь. Он говорит, «Мила, останься, я хочу тебе пару слов сказать». И начинает исповедоваться. «Я то в церковь пришел, я на самом деле не христианин. Я по своему состоянию, и все то, что мне родители говорят в церкви, я в это не верю. Но знаю, что в церкви более-менее можно нормальную семью создать, что, как правило, христиане не гуляют, не пьют, не изменяют, поэтому я и женился на тебе, поэтому прими, какой есть». Знаете, поэтому Писание говорит, Бог посылает соответственно. Эта жена, девушка поворачивается и говорит, «Фух, я просто не знал, как тебе это объяснить, я точно так поступила. Я знал, что в церкви можно за более-менее нормального выйти замуж, как правило, не ракоман, не пьяница, поэтому у меня та же проблема, поэтому нам можно вместе спокойно не идти в церковь и нормально продолжать жизнь, которая была до этого». Это 
может быть, такой ну, яркий пример, но суть была, что люди в церковь пришли, и то, что они делали, совершенно далеко от той значения и содержания мотива, который должен быть в сердце христианина. Дорогие, проверьте свое сердце. Возможно, где-то что-то происходит в нашей жизни. Наша активность, наши какие-то действия, они просто с желанием как-то сохранить тот или другой мир или порядок, что совсем не было плохо, как у других. Ну и несколько таких качественных еще мотиваций греховных. Себя показать, на людей посмотреть. Поэтому, как правило, люди со талантами, с музыкальными, с какими-то другими очень быстро ищут. Где есть сцена, там они будут. Если в церкви есть сцена, там будут. Если есть аудитория, то эти люди очень быстро движутся вперед, чтобы достигнуть этого места, чтобы посмотреть на людей, себя показать. Тщеславие, самоутверждение, гордость. И очень печальное явление, которое может постигнуть даже хороших, добрых, благочестивых людей, служителей. Это служение ради служения. Когда со временем отношения с Господом становятся меньше, меньше, холоднее, и все делается правильно. И служение, и проповедь звучит, и многие другие процессы. Но мотив верный, о котором когда-то Господь сказал ефесским верующим, что ты оставил первую любовь твою. Дорогие, это не то, что многие люди думают, это была первая любовь, была вторая, третья, а с первой была самая лучшая. Не об этом Господь говорит. В мире представление первой любви – это первый парень или первая девушка, которая встретились, или которые были чувства. Первая любовь, и она всегда остается первой любовью к Богу. Дорогие, мы можем оставить первую любовь и любить что угодно, совершая правильное служение. Дело правильное действие. Мы можем служить ради служения, зная, что ну, надо подготовить проповедь, потому что как же я воскресенье церковь без проповеди будет? Как нужно же подготовить петь? Ну, общее пение, все-таки много людей от нас зависит. И это становится мотивацией, а не любовь к Господу. Именно это было поражающим или предупреждением для ефесских верующих, когда Христос говорит, что ты все делаешь правильно, но делаешь без любви ко мне. Первая любовь – это любовь к Богу. Дорогие, нет другой любви первой. Единственная первая любовь, она была, если будет первая, любовь всегда должна быть любовь к Богу. Любовь, о которой издревле Бог говорил к своему народу. Помните, когда Бог говорил о заповедях, о многих постановлениях? Но когда Христос пришел, Он сложил всю сумму закона. Помните, в чем первая и наважнейшая заповедь? Это та первая любовь, о которой говорит Христос. «Возлюби Господа Бога твоим всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоим, всем разумением». Дорогие, это первая и единственная любовь, которая должна мотивировать на все, что мы делаем в церкви. И независимо, мы говорим библейскую проповедь, мы пылесосим в церкви, мы вытираем окна, мы готовим на кухне, мы готовим воскресную школу или детскую какую-то работу. Что бы мы ни делаем, дорогие, первая и единственная верная мотивация – это любовь к Богу. И это любовь, которая, естественно, дальше движется. Христос говорит, и вторая подобная есть возлюби ближнего твоего, как самого себя. Дорогие, вот, понимая эту реальность, посмотрите в свое сердце. Глубоко, искренне. Если ваши мотивы сегодня верные и правильные, сохраняйте их. И последнее, что я хочу вместе с вами посмотреть, как, какие эти верные мотивы и как нам к ним в чем это будет проявляться. 
Я уже сказал, это текст третий, это единственное угодное Богу мотивы. Евангелие от Матфея, 22 глава, когда Христос отвечает религиозному молодому человеку, что же самое главное, какой закон можно исполнить, и все остальные уже не так важны. Это, кстати, одна из форм законнического сердца или одно из свидетельств проявления законнического сердца. То есть мы ищем, что сделать, чтобы благорасположить Бога. Вот легко люди, которые внутри не имеют близких отношений или не имеют любви к Богу, важно найти, что сделать, а все остальное уже не так важно. Почему в церкви, почему в сообществе Божьих детей часто со временем, когда от, происходит отклонение от Бога, от близости к Богу, начинается придумываться закон, начинается эти законы вводиться больше и больше и больше, и со временем превращается такое законническое общество или общество э, законников или легализм э, в тот или другой форме. Потому что когда любовь к Богу, это связывается с мотивами в самых различных преломлениях может проявиться. Когда эта любовь остывает, то нужно сделать то, чтобы от меня отстали. Говорит, я же все сделал. И пришел один молодой человек, говорит, что мне нужно самое главное сделать, чтобы мне другие чтобы и Господь от меня отстал, что я же все сделал, я выполню то, что Господь хочет. 22 глава Евангелия от Матфея. Один законник, искушая его, спросил, говоря, учитель, какая наибольшая заповедь в законе? И Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим, это есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная есть возле ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Дорогие, единственное верное отношение сердца к любому правильному действию, единственное верное правильное действие, угодное Богу, если оно мотивировано любовью к Богу, если оно мотивировано глубоким, искренним, чистым посвящением Господу. Это искреннее, чистое посвящение, оно будет естественно двигать к следующему, это любить ближнего, так как самого себя. Как практически, где нам нужно проверять, чтобы наш мотив был верный? Как практически осуществлять это состояние любви или как контролировать свое сердце? В послании Коринфянам, в нескольких текстах, апостол Павел коринфских верующих обличает, или он учит, что суть сложности, которые происходили в Коринфе, их развращенность, их конфликтность внутри церкви, их споры, их различная эм, аморальность. Это было свидетельство того, что люди Господа не любили. А уже как это проявлялось, это уже был вопрос времени и обстоятельств. Коринфские верующие очень гордились своим глубокими познаниями, что они, наверное, наверное, в свое время они считали, что они самая библейская церковь. У них были, наверное, самые там, правильные проповедники или самые верные э, учители. И они ссорились по этой причине, потому что он говорил, я учился у апостола Павла, а я учился у Петра, мне Петр Евангелие донес, а мне учение передал Аполлос и так далее. И практически все эти звезды-проповедники, они между собой конфликтовали, не имея любви ни к друг другу, ни тебе ли Господа, потому что они, в принципе, переживали не о Господе, не о церкви, не о Евангелии, а о уровне своей значимости. В восьмой главе в отношении знания восьмая глава Павел говорит так. Мы все имеем знания, но знание надмевает, любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от него. 
Дорогие, настоящее знание, глубокое, Божье, оно вырабатывается, оно кристаллизуется в отношениях с Богом, в глубоком общении с Богом. И Павел очень открыто говорит, что именно любовь к Богу открывает способность познавать истину. Можно выучить богословие, можно закончить семинарий, можно стать доктором богословия, но истины не знать, Бога не знать. И Павел здесь как раз останавливает всех знающих современников того времени, и наш он говорит, что мы все можем знать настоящее познание, настоящее знание истины в Боге, в любви к Богу. Именно об этом говорит апостол Павел к ефесским верующим. Помните, когда он говорит о жизни церкви, о созидающей работе, он говорит, что Бог поставил служителей, Бог поставил, чтобы церковь растала, становилась зрелой, росли в мужа совершенного. И в, этом, в этот момент очень важно этот процесс скреплять познанием истину. Но очень наиболее важно, что эту истину нужно правильно говорить. Помните, когда он говорит, ну, говоря истину в любви, все взращивали в того. Мы можем говорить истину и убивать человека этой истины. Мы можем говорить правильные вещи, но не созидать, а разрушать Божье Царство. Потому что мотив совершенно другой. Совершенно другие внутренние установки. Почему я эту истину? Я пытаюсь переговорить, я пытаюсь показаться умнее, я пытаюсь быть более библейским, чем другой библейский брат. И таким образом я истину, может быть, говорю, но это не в любви к Господу. Она не исходит из любящего сердца к Богу. Мотив совершенно другой. Любовь или мотив любви – это сердце, ищущее, жаждущее истины в Боге. Это любовь, которая жертвенна. Это любовь, которая очень ярко объясняется, или мотивы, которые объясняются в 13 главе. Откройте 13 главу первого послания Коринфянам. Апостол Павел, или Дух Святой через апостола Павла, дал очень конкретные, Яркие утверждения, как мы можем проверить свое сердце. Как я могу проверить, я мотивирован любовью или нет. Я мотивирован сейчас действительно любовью к Богу, любовью к ближним, или есть какие-то другие мотивации того, что я делаю. И чтобы проверить вот настоящесть или реальность, истинности нашей любви, Дух Святой дал нам 13 главу послания Коринфянам. Заметьте, любая активность без любви – это Пустая, потраченная жизнь. Я говорю о христианах. Христос, простите, апостол Павел говорит о верующих людях. Посмотрите, первый текст 13 главы. «Если я говорю языками, и человеческими, и ангельскими, а любви не имеет, то весь этот язык определяется чем? Это звук меди звенящий. Это вот... Сзади меня стоит ударный инструмент, и там есть часть кимвала, когда по тарелке тарахтишь, что это звук, который, в принципе, если его не тарахтить, он ничего не значит. Он не имеет значимости, он может быть в контексте чего-то еще будет создавать какую-то красоту музыкальную. И вот Павел говорит, что если я имею, для коринфян говорить на языке или иметь несколько языков, это было верх духовности, но Павел говорит, что если там внутри мотивы, почему и для чего я говорю неверное, то это равносильно ваши звуки тому ударнику, который стоит. Другая, еще глубже, если я имею дар пророчества, знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, и не имея любви, я ничто. Дорогие, это очень сильно перекликается с тем, что Христос сказал ефесским верующим. Посмотрите, дар пророчества дает Господь. Это действие Божьей благодати. Это дары Духа Святого, дар пророчества. Открывает тайны Бог. 
Это Бог дает, это то, что реально возможно, и Бог дает эту способность. Я имею познание, то есть это глубокий, обширный ум, это высокий интеллект. Я имею всю веру и горы могу переставить, то есть это высочайшая, высочайшая активность и посвященность человека. Это большие результаты в жизни человека. Дорогие, Павел здесь не говорится, что человек, который не имеет веры, он ничего не будет делать. Он много делает, и он очень видимо все это происходит. Горы передвигаются, а не имея любви, то я ничто. Вы когда-нибудь думали о себе, что вы ничто? Вот подумайте, что я ничто. У нас нет внутри способности сказать, что я ничто. Мы всегда о себе говорим, я что-то. У нас естественно. Даже когда мы говорим, Господи, я, в принципе, прах, ничего не стоящий, я вообще, ну, благодатью Твоей я есть то, что есть. Ну, в принципе, что-то я есть. Павел говорит, что по благодати все ты можешь делать. Без любви это zero, nothing. Если я раздам имение, отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Дорогие, какую бы ни пролив форму жертвенности, какую бы ни была посвященность, вплоть до отдать свою жизнь на страдания и смерть, если это сложным мотивом, никакой пользы. Для меня это является очень серьезнейшим, страшнейшим предупреждением. Я могу много проводить времени в посте, много молиться, готовиться к библейской проповеди, посещать семьи, беседовать с братьями, вести пасторский совет, встречаться с другими пасторами, быть участниками конференций, но в самых различных активностях, и все это Бог благословляет, и происходит все, все движение. Но когда внутри меня нету верного мотива, почему я делаю то, что делаю, Господь говорит, нет, никакой пользы, это zero. Никакой пользы для тебя этого нету. Для меня или для тебя в любом служении, в любом в труде, в любой посвященности. Дорогие, это очень и очень весьма серьезное напоминание. Я хочу сегодня, чтобы вы услышали не меня, услышали Дух Святой, Бога услышали в отношении жизни, служения и посвящения. Почему вы делаете то, что делаете? Как проверить, имею ли я мотив любви? Апостол Павел дальше дает несколько таких практических качеств, которые определяют, во мне есть мотив любви или во мне есть какие-то другие мотивации. Дорогие, любая другая мотивация, она будет сопряжена с определенным проявлением отсутствием любви. Посмотрите, что говорит Павел. Любовь долго терпит. Если у вас не терпится, если у вас все быстро, что там похоже мало любви. Любовь вырабатывает, она стремится терпеть, быть постоянной, продолжающейся, долгой. Любовь – это практическое качество, то есть долготерпение, это доброе сердце. Я периодически в церкви напоминаю, что любящий человек имеет милосердное отношение к ближним. Вот когда возникает сложность, проверьте сердце, если у вас внутри есть обрезать, наказать, поставить на место, скорее всего, это мало любви. Любящий человек – это человек, который склонен к милосердному отношению. Помните, Христос, Он говорит, что я льна курящего не угашу. Он долготерпит, и Он, если возникает вопрос суда и милости, то что Господь проявит? Милость. Милость превозносит. Бог милостивый, много милостивый. Это любящее сердце. 
Любовь проявляется также в отказе от определенных греховных давлений нашего сердца. Павел больше здесь акцентирует внимание на то, чего любящий человек отказывается. Он отказывается от зависти. Дорогие, у нас естественно внутри появляется искушение позавидовать другому успевающемуся человеку. Я не завидую миллиардеру, человеку, как Билл Гейтс, потому что ну, для меня эти миллиарды не значат. Но человек, который работает... В моем служении другой пастор, благословенный в служении, или какой-то другой, связан с моей деятельностью, у меня будет всегда или появляется искушение позавидовать, что у него лучше идет. Там больше порядка, там больше успеха. Дорогие, любящее сердце отказывается завидовать. Он исповедует этот грех. Любящий человек благословляет, радуется успеху, а не завидует. Любящий человек не будет себя стать выше другого. Другие, внутри нас... Если вы человек и вы грешник, у вас всегда есть стремление себя хоть кого-то сделать ниже, чем вы. Вот это собственное или чувство собственной значимости мы не всегда можем пройти на всех людях, но хотя бы на некоторых. Нам всегда нужен человек, который немножечко ниже нас. Дорогие, это, это не любовь. Любовь как раз всегда не превозносится, а почитает другого высшим себя. И если вы в своем сердце кого-то сейчас видите, что кто-то, вы радостный и удовлетворенный, что вот ну, хоть, хоть один человек ниже меня, исповедайте это. Это не любовь. Это сердце, где есть очень э, слабый мотив любви. Скорее всего, что это будет закладывать движение к ложному, греховному мотиву вашей жизни. Это отказ от бесчинства. Любовь не бесчинствует, то есть не проявляет беспорядочность. Любовь не, явля... не ведет к самоутверждению. Посмотрите, бесчинство не ищет своего. Вы сталкивались в самых различных обстоятельствах. Собралось три чело... два человека, и три мнения есть. Простое, ну, как поставить рояль? Если вы человек с жаждой самоутверждения, рояль станет точно так, как вы хотите. Если рояль не поставит по-вашему, вы в эту церковь не придете. Как можно петь в церкви, где рояль стоит в этом углу? Это крайняя, может быть, форма. Но суть того, что у нас возникает ситуация, где вскрывается вот эта наша способность или греховность самоутверждения. Должно быть, по-моему, любовь не ищет своего. Тебе нравится, чтобы рояль так? Я же хочу, чтобы тебе было хорошо. Я же тебя люблю. Если ты хочешь, чтобы рояль стоял в таком поле, пусть он так и стоит. Если ты хочешь, чтобы было вот так, если это не греховно, если это Богом не запрещено, пусть будет так. Я же люблю, я хочу тебе блага. Дорогие, это касается в самых различных моментах нашей жизни. Это вскрывает, есть ли у нас склонность к тому, чтобы мы были мотивированы гордостью, мотивированы грехом или любовью. Любовь не раздражается, отказывается от любой формы зла. Любовь не радуется неправде. К сожалению, в сердце человека иногда появляется искушение оправдывать или поддерживать ту или другую форму несправедливости. Наверное, вы слышали сегодня в славянском сообществе возник один очень такой печальный кейс, когда одного из служителей имеет уголовное дело, суд, и вот спорят христиане, прав, неправ, больше, меньше согрешил. Меня печалит больше всего даже не то, что человек согрешил или не согрешил. Мне печалит склонность христиан согласиться на покрытие зла. Внутри есть, у нас есть склонность, установка определенная, когда мы где-то внутри по определенной причине готовы согласиться покрыть зло. То, что мы можем совершить зло, то, что может, это реальность, это может человек согрешить. Но если у нас внутри уже есть предрасположенность покрыть то или другое зло, это то, что 
не открывает, это не является проявлением любви. Это что-то другое, проявление нашей греховности. И, скорее всего, сердце, которое вот эти качества будут отсутствовать, придет момент, когда человек перестанет быть мотивирован любовью. Любящий человек радуется правде, он готов жертвовать за правду, он готов проявлять, действовать по правде. Любящий человек, он не будет подыскивать других людей, он не будет выискивать несовершенство, он будет искать способности, возможности покрыть несовершенство других. Посмотрите, любовь все покрывает. Это не значит, что любящий человек покрывает грех, беззаконие, участвует в этом. Совершенно нет. Это человек, который готов снизойти ближнего, готов поддержать, не вскрыть, обнажить и рассмеять или унизить человека, а любящий человек готов покрыть, помочь человеку, дать ему еще один шанс, может быть, 101 шанс. Он покрывает, у него внутри есть этого понимания, что есть, он бы мог бы гораздо больше сделать, если не Божья благодать. Если человек что-то сделал неправильное, то ему нужно покрыть, и если есть возможность снизойти, таким образом помочь встать в той или другой ситуации. Любовь доверяет. Любовь всегда направлена на стремление к добрым переменам. Посмотрите, любовь всегда надеется. Это ожидание добрых перемен. Или вы поставили крест на человеке, или вы ищете, что еще пока человек живой. Я люблю этого человека. У него будут изменения. Еще Бог еще дает благодать. Еще время спасения. Еще день благоприятный. Дорогие, у нас внутри есть всегда склонность мало того, чтобы подыскать человека в каком-то несовершенстве. Надо сказать тот момент, когда сказать, все, уже нет никакого шанса. Дорогие, пока день спасения, пока благодать Божия продолжается. Любовь всего надеется. И последнее, любовь имеет способность все переносить, то есть постоянно и терпеливо. Это определенная посвященность быть верным, несмотря ни на какие обстоятельства. И вот эти качества, которые говорит апостол Павел, это те качества, которые формируют внутри нас правильный мотив. Если мы будем иметь эти качества, если мы будем над ними работать, то у нас, естественно, у нас будет выражаться стремление выполнять правильные вещи с правильными мотивами. Братья дорогие, дорогая церковь, слово истины, о чем пожелать? чтобы на протяжении своего служения пастыри, диаконы, лидеры домашних групп, все лидеры служений, все братья и сестры, кто более зрело, кто менее зрело, чтобы вы созидали Божье Царство, вы служили, максимально делали это лучше. Но самое главное, чтобы вы всегда это делали с правильным мотивом, чтобы то, что вы делали, вы делали в любви к Господу, делали в любви к ближним. Всегда проверяли свое сердце. И когда появлялась неясность, вы могли этот вопрос вспомнить и ответили перед Богом честно, искренне. Почему я делаю то, что я делаю? Благослови вас в этом, Господь. Аминь. Помолимся. Давайте склонимся перед Господом. Господь милосердный, любящий пастор Иисус Христос, Склоняясь сердцем пред Тобой вместе с моими друзьями, братьями и сестрами в этом собрании, я радуюсь действию Твоей благодати, величие Твоей милости к падшим грешникам. Я прославляю Тебя, Иисус Христос, за Твою славную церковь, которую Ты создал, которую еще прежде создания мира Ты определил, что она будет существовать, которую Ты решил заплатить цену, пойти на крест ради Своей церкви. Я благодарю Тебя, Иисус Христос, что сегодня Ты, находясь в славе Отца, Ты продолжаешь процесс созидания Твоей Церкви. 
Я радуюсь этой благодати и милости лично к себе. Я радуюсь, видя братьев и сестер в этой поместной церкви, в других церквах, в той церкви, где сегодня ты меня используешь, видеть эту Божью величественную благодать, что из грешников, злых, негодных людей ты созидаешь искупленных, праведных детей Божьих. Я прошу, чтобы Господь эта благодать Действие Святого Духа наполняло каждую душу достигать наилучших результатов в своем служении, делать правильные вещи, делать правильные действия, достигать правильных целей в своей жизни. И самое важное, и самое драгоценное, Господь, чтобы в каждом дне жизни, в каждой возможности сердце было мотивировано правильным мотивом. Это глубокая, искренняя любовь к Тебе. Это отдача своего сердца Тебе, любовь к ближним. И в этом, Господь, да возвеличивается имя Твое, да возвеличивается слава Твоей любви, которую Ты сегодня показываешь к нам и которую Ты желаешь, чтобы была наполняла наше сердце. Прошу об этом, Господь, ради имени Иисуса Христа. Аминь. Вы прослушали проповедь Иосифа Шеремет. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org